0: Los mercados están
1: eh, pendientes de los próximos eventos entre los que se encuentran las elecciones de Estados Unidos y la futura subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal también en Estados Unidos y esto puede eh, alterar al comportamiento de los mercados. Vamos a repasar toda la actualidad con José María Luna, director de análisis de proximidad ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Eh, repasaba esto centrándonos en Estados Unidos eh, con la más que previsible subida de tipos de interés en, en Estados Unidos en el mes de diciembre. ¿Podría ser ese momento derrotar cartera más hacia Estados Unidos eh, en torno a los fondos de, de inversión, viendo que a lo mejor pues, eh, esa normalización monetaria puede haber, abrir atractivos en, en varios puntos?
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que en el caso de Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal Norteamericana, lo lógico es que eh, la normalización, que ya se inició hace ya unos cuantos meses, me refiero con la primera subida. Ese cuartillo de punto. Efectivamente, y se... ...y generó tantas dudas en los mercados de capitales... ...lo lógico es pensar que en diciembre... ...puede haber movimiento de tipo de interés... ...hay una leve mejora de la macroeconomía norteamericana... manteniendo un ritmo de crecimiento muy moderado... ...es la realidad... Eh, ...no para tirar cohetes... ...es decir, no estamos en los años de las vacas eh, gordas... ...tampoco las de flacas... ...pero estamos con un crecimiento, digo... pírrico pero moderado... ...pero también yo creo que hay un componente de cierta credibilidad hacia el Banco Central, en este caso hacia la Reserva Federal. Lleva mucho tiempo avisando que va a subir tipo de interés, las encuestas en cuanto al consenso de analistas eh, se van acercando o superan el 50%, aunque luego conocemos algún dato macroeconómico y de nuevo vuelven a, a reducirse. Yo creo que incluso por credibilidad debería de subir tipo de interés. Si suben los tipos de interés eh, la Reserva Federal norteamericana, es decir, si hay esa normalización, lo primero que tenemos que tener en cuenta es uno. ...si se inicia esa subida... ...si se va a prolongar en el tiempo... ...¿por qué?... Pues ...porque gran parte de las subidas... ...de los, de los mercados de acciones en Estados Unidos... Eh, ...se ha debido a recompra de acciones... ...por parte de las compañías norteamericanas... Uh -huh. ...muchas de las cuales... Ha, ...se han hecho eh, emitiendo deuda... ...si los tipos de interés... ...van subiendo... ...se encarece la emisión de deuda... ...con lo cual ese, esa variable... ...pues se va a utilizar en menor medida, con lo cual ese driver o ese vector de impulso en las subidas de bolsa, pues hay que tenerlo muy en cuenta, que a lo mejor ya no se da en la misma magnitud, incluso en algunas compañías incluso deja de utilizarse, con lo cual, ojo, porque la normalización se sí afecta, la subida de tipo de interés se sí afecta y una de las partes, insisto, es la recompra de acciones. En segundo lugar, y ahí muy centrado en el caso de los mercados de deuda, ojito con las duraciones altas. ...los fondos de renta fija norteamericana con duraciones altas... ...con una alta sensibilidad a tipos de interés... ...claro, si la curva de tipo de interés poco a poco... ...se va teniendo una pendiente cada vez más positiva... ...los tipos altos cada vez son más altos... ...y los cortos aunque repunten lo harán de forma más leve... ...los que más van a sufrir son los fondos de deuda... ...como de hecho en algunas semanas ha ocurrido... ...los fondos de deuda norteamericana con duraciones más altas... ¿Qué puede ser interesante... ...o los de duraciones más cortas, que vean eh, subir, eh, precisamente, mayor retribución... ...en los tipos de interés de corto plazo, o, por ejemplo, los bonos flotantes. En ese sentido, incluso los bonos ligados a inflación, pero duraciones más cortas. Sí, porque, evidentemente, lo que estamos viendo es que la dura, la, la expectativa de inflación... ...aunque, insisto, como la pasa con la macroeconomía, con la economía eh, norteamericana... ...no es para tirar cohetes, pero sí que la estimación, o se estima que la inflación pueda repuntar... Y eso, evidentemente, para los bonos ligados a inflación le puede venir bien, pero sería muy importante que sean bonos, of, o a través, como especialista en fondos de inversión, a través de fondos con vencimientos medios no muy altos, o bonos flotantes, que vean cómo, precisamente, el cupón de, de dichos bonos se ve también revisar al alza, según vaya subiendo, en este caso, los, los tipos de interés. Eso para la parte de renta fija. Para la parte de renta variable, yo creo que aquí en este caso lo que hay que ir es muy eh, compañía a compañía, por ejemplo, si se da esa normalización, vamos a ver cómo impacta sobre el, el precio del en este caso sobre la cotización del, del dólar dólar versus otras monedas. Por ejemplo, contra nuestra moneda estamos viendo una tendencia clara en el sentido de apreciación del dólar, debilidad del euro. Eso va a impactar al cuentas de resultados, no solo de las compañías europeas que se están vendiendo en Estados Unidos, sino también las que están vendiendo en Estados Unidos hacia el resto del mundo, ¿no? Es decir, las exportaciones, lógicamente. Pues eso es muy importante a la hora de tenerlas, tenerlas muy en cuenta. También, lógicamente, aquellas compañías que están más ligadas a los movimientos en, en cuanto a los tipos de interés. Con lo cual, en el caso de la renta variable norteamericana, que no es un mercado precisamente muy barato como mercado, es decir, el mercado está, yo no diría carísimo, pero está caro. Por eso hay que ir compañía a compañía. Digo esto porque va a haber, yo creo, que compañías en los próximos meses, y lo estamos viendo ahora mismo en, en plena campaña de, de publicación de resultados, sí. que están mejorando los resultados. Ojo, y repito lo que dijo hace ya meses, una cosa es... ¿Dónde se sitúa el consenso? Y otra, lo que es la realidad. Porque muchas veces dicen, la compañía ha batido al consenso, el, los resultados al consenso de la lista, ya eran, ya eran estimaciones muy pobres, Exacto. pero a lo mejor el resultado es mucho peor que el que se dio hace un año. Con lo cual, en ese sentido hay que seguir muy de cerca qué compañías son las que son capaces de, en este entorno, macroeconómico, incluso con subida de tipo de interés, no solo debatir las estimaciones del consenso de analistas, sino de hacerlo mejor de lo que lo venía haciendo eh, hasta ahora, en cuanto a, insisto, en cuanto a resultados. Una vez más, no es momento de mercados, es momento de compañías. Con lo cual, sí, bolsa norteamericana, pero bolsa norteamericana, sobre todo, centrándonos en aquellas empresas que en este ciclo de economía ...que se va acelerando o que sea de forma muy tímida... ...son capaces de estar teniendo resultados empresariales... ...muy importantes y el acento de la cautela... ...la pondríamos sobre todo los fondos de renta fija... ...sobre todo duraciones más altas, en este caso norteamericanas.
1: Y siguiendo en Estados Unidos hay una cita... ...que tenemos bastante pendiente que es el mes que viene... ...las elecciones presidenciales en el país... ...con Hillary Clinton y Donald Trump como principales candidatos... ...el próximo 8 de noviembre como comentaba... ...¿por qué tipo de fondos habría que apostar... ...tanto si sale un vencedor como si sale otro?... Porque es verdad que las políticas que en principio tienen previstas son muy diferentes, difieren bastante, ¿no?
2: Hay, hay diferencias, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tener en cuenta es lo siguiente. Una cosa es eh, la postura que mantienen ambos candidatos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que va a influir, evidentemente, cuál sea el resultado de, 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 las, de las elecciones que dentro de poco te, se van a celebrar en Estados Unidos. Y otra cosa es el impacto sobre el conjunto de los mercados. Y digo esto porque, por el resultado que sea, como tal, no es ajeno, o no va a ser ajeno la, la, la bolsa, las bolsas norteamericanas, no son ajenas a lo que ocurre en el resto del mundo. Y esto es muy importante. esa Es la primera variable que tenemos que tener en cuenta. Es decir, es que ha ganado el Altran, o, o gana la señora Clinton y, y esto ya va a afectar a la bolsa eh, de forma, eh, no solo inmediata, lo tendrá evidentemente un efecto, y ahora veremos cuál va a ser, pero a medio y largo plazo... Mmm, ...podrán tener cierto margen de maniobra... ...pero no es ajeno eh, la bolsa norteamericana... ...a lo que ocurra en China... ...a lo que ocurra en Europa con el tema del Brexit... ...a lo que ocurra con los tipos de interés... Eh, lo que pueda hacer el señor Kuroda, etcétera, etcétera... ...es decir, el mundo está lo suficientemente interrelacionado... ...la globalización... Y, ...y digo esto, porque ahora vamos a ver por qué digo esto... ...del tema de la globalización... ...como para que las bolsas norteamericanas... ...nadie que piense que son ajenas a lo que ocurra... ...solamente por lo que ocurra con las elecciones norteamericanas... ...luego dos... Segunda variable, las elecciones se van a celebrar, pero vamos a ver el resultado, porque claro, está el Senado y está el Congreso.
1: Exacto, la Cámara de Representantes también resulta primordial. ¿eh? Claro,
2: entonces, o hay una victoria muy aplastante de uno de los dos candidatos en ambas cámaras, o si no estaremos en la misma situación que estamos en estos momentos. Uh -huh. ¿Y con, con qué posibilidad? Con la posibilidad de que la señora Clinton, que es lo que parece probable que gane las elecciones frente al señor Trump, pero a lo mejor luego se le bloquea en el Congreso, con lo cual, en ciertas medidas, con lo cual, tenga más o menos margen de actuación. Esto es importante. Es decir, una cosa es lo que, si siguen o están siguiendo los distintos debates que han tenido los dos candidatos, los programas electorales que cada uno están presentando, y otra cosa es cuál es el resultado, porque puede ser un resultado que al final no sea una victoria, o sea una victoria pírrica y digo esto de la victoria pérrica... ...porque a priori parece claro... ...parece más claro que pueda ganar la señora Clinton... ...pero ojo, el descontento... ...está encima de la mesa... ...y el descontento estamos viendo... ...que es lo que lleva... ...a lo que no podía pensar que iba a pasar el Brexit... ...y va y ocurre el Brexit... ...a que en Grecia pudiera gobernar o en Portugal... ...una serie de partidos políticos, y van y gobiernan... ...a que en Alemania pudiera perder... ...la señora Merkel en un determinado lander... ...y va y, y ocurre, es decir... ...el descontento... ...social a nivel mundial, está ahí. Y esto, de verdad, es motivo de reflexión para los políticos... ...pero también para los analistas y economistas del mundo. No podemos vivir ajenos y de espaldas a la realidad de la sociedad. Y esto es muy importante. Y esto, y ahora entrando los dos candidatos, es lo que cuando uno... ...sigue eh, los debates, ve dónde están las posturas. Y, por ejemplo, las posturas de la globalización. El señor Donald Trump te dice... ...proteccionismo... Uh -huh. ...y por qué dice proteccionismo... ...dice proteccionismo porque dice... ...vale, sí, la economía norteamericana... ...ha generado puestos de trabajo... ...la economía norteamericana está mucho mejor... ...que en el año 2007, o 2008 o 2009 a lo mejor... ...pero resulta que... ...si yo miro el salario de los ciudadanos... ...no ha mejorado... ...y en eso coincide además con la señora Clinton... Uh -huh. en, esa, en, ...en esa lectura... ...y además... ...cuando tenemos que intervenir a nivel mundial... Resulta que el presupuesto que nosotros nos gastamos en defensa es mucho más alto que el de nuestros socios. Conclusión, nosotros evidentemente, dice el señor Trump, tenemos que tomar una serie de medidas mucho más proteccionistas hacia nuestra economía. Quien quiera intervenir, quien quiera estar en Estados Unidos, quien quiera vender sus productos, evidentemente se tiene que acoger a las normas que nosotros vamos a poner. La señora Clinton, la globalización, dice, la globalización evidentemente no es negativa, sino es positiva para la economía norteamericana porque nos permite bueno por pues vender productos fuera de, de aquí y es cierto que los salarios no han aumentado y para que haya mejor eh, reparto, lo que vamos a hacer es subir los impuestos a los ricos. Fíjense, ante una misma realidad, cada uno tiene una postura efectivamente distinta, pero tiene muy en cuenta lo y que es la salaria, que
1: quiere subir salarios mínimos.
2: Efectivamente. Eh,
1: es otro tipo de, de programas. Es ¿sí?
2: otro tipo de programa y evidentemente es donde está las diferencias. A la hora de aplicarlo, por favor, que todo el mundo tenga muy en cuenta cómo va a ser la victoria, cuál puede ser la victoria, sobre todo por cómo se queda compuesto el Senado y el Congreso, porque al final las medidas. ...pueden, y lo hemos visto en el caso de Obama... ...hasta qué punto pueden algunos... El, el, ...bueno, pues los, los senadores en un momento determinado... ...republicanos, pueden echar atrás... ...cualquiera de esas medidas... ...dicho esto, obviamente, sí que hay diferencias... ...supongámonos un, un escenario... ...en el cual la victoria es mucho más holgada... ...en el caso de una victoria mucho más holgada... Eh, ...si gana la señora Clinton... ...yo creo que eh, todo lo que son energías limpias... ...donde está clarísimamente posicionada para la señora Clinton... ...hay una realidad, que yo la comparto... ...es decir, el mundo sí que hay un cambio climático... ...yo creo que negarlo es negar algo de verdad... ...que, que está ocurriendo en el día a día... Eh, ...evidentemente va a luchar mucho más... Por el, ...por el tema de las energías limpias... ...hay compañías que evidentemente se benefician... ...desde los coches eléctricos... ...a muchos otros sectores y subsectores... ...también las infraestructuras, evidentemente... ...y además es... Si queremos hasta un cierto continuismo de las políticas llevadas hasta ahora por el señor, eh, en este caso el señor Obama, el consumo, las compañías muy ligadas al consumo norteamericano. Es que es donde se juega realmente el terreno de juegos, ahí, el, casi el 70% del crecimiento del producto interior bruto del norteamericano procede, sin duda alguna, de, de, del consumo interior. Entonces, eh, veremos cuáles son esas medidas, efectivamente, todo lo que son de salud, de educación, que es el mucho más proclive en este sentido la señora Clinton. ...señor Donald Trump... Donald Trump... ...hipercrítico con las políticas monetarias... ...llevadas a por, cabo por la Reserva Federal... ...alguien ha dicho... ...es que va a quitar todos los miembros de la Reserva Federal... ...yo no sé si será esto... ...si será así... ...él aboga, igual que la señora Clinton... ...por la independencia sin duda alguna del, de, de la Reserva Federal... ...pero no me extrañaría... ...que los tipos de interés a lo mejor subieran... ...de forma más acelerada... ...que con la señora Clinton... ...claro, si esto se da... Evidentemente tiene sus impactos, lo que decíamos al principio, uh -huh. sobre los mercados de deuda, sobre el dólar, sobre también sobre las compañías, en este caso la renta variable, evidentemente también sobre el sector de, eh, de defensa, mucho más pro, eh, eh, a favor del señor Donald Trump. ...petróleo, no energía limpia... ...mucho más, está mucho más posicionado... ...sin duda alguna las posiciones del señor... Donatran. ...es decir, si sí hay sectores que se pueden beneficiar... ...en uno u otro sentido... ...quien sea al final el candidato que sea elegido... ...pero repito, no es ajeno al mundo... Estados Unidos, y en segundo lugar, veamos cuál es la composición que queda el Congreso y el Senado, porque parece como que el que gana al final tiene las manos limpias, o sea, manos libres, mejor dicho, y esas manos libres le permite hacer y deshacer eh, todo lo que pueda en, a nivel, no solo del mundo, sino también a nivel de su el, economía interna, y eso mmm, hay muchos matices, y lo estamos viendo, sin duda alguna, en este caso con, con el gobierno demócrata, el señor Obama.
1: Nos marchamos ya a Europa para hablar del sector bancario que es verdad que está en boca de todos últimamente y en cuestión a, a esto, si mmm, ¿sería el momento de invertir en fondos que tengan posiciones tácticas dentro del sector bancario o mmm, mejor estar al margen todavía de, del sector financiero ahora mismo?
2: Sí, sí que empieza a ser interesante tener algo del sector bancario. En Estados Unidos nosotros ya llevamos cierto tiempo recomendando Precisamente cuando invertíamos en renta variable norteamericana Algunos fondos que tenían posición en el sector, eh, sector financiero en general No solo en el sector bancario, en el sector financiero En el caso de Europa puede empezar a ser interesante contar con fondos Que de forma táctica puedan tener posiciones en el sector bancario ¿Por qué? En primer lugar, yo creo que las valoraciones de muchos bancos Realmente son atractivas Lo podemos ver en el caso, ejemplo muy claro, puede ser el caso español Las valoraciones de algunos bancos realmente después de las ...de los castigos que han sufrido... ...pueden empezar a ser interesante, ...con lo cual, simplemente por valoración... ...puede ser algo táctico, puede ser interesante... ...en segundo lugar, se puede dar por la mejora... ...aunque sea leve, pero la mejora macroeconómica... Eh, ...de la macroeconomía, en este caso de la zona euro... ...sin duda alguna, eso también puede beneficiar... ...sin duda alguna, al, el sector, al sector banco... ...al sector financiero, sobre todo los bancos... ...en tercer lugar, la cierta normalización... ...de tipo de interés, es verdad que el señor Draghi... ...ha dicho, eh, les esperamos en diciembre... ...pero he dicho algo también muy importante... ...y es que el día que se acabe la política... ...que es el deadline, sería en marzo del 2017... ...no va a ser un bueno desenchufo... ...de una forma abrupta... ...sino que se puede prorrogar en el tiempo... ...y ese prorrogar en el tiempo... ...puede ser esa... Eh, eh, ...política monetaria expansiva... ...puede llevarnos varios meses... ...no sé si hasta septiembre del 2017... Pero, ...pero, si nos atenemos a los datos de inflación... ...también, también... ...yo creo que en ese sentido... Ya hay voces dentro del propio Banco Central Europeo que pueden empezar a ver o se empiece a, a, a vislumbrar ciertas eh, eh, retiradas a partir del 2017 de algunas de las medidas que en estos momentos, momentos se están aplicando. Eso sí que beneficiaría sin duda alguna al, al sector bancario europeo. Eh, y en cuarto lugar, pues va a haber, no me cabe la menor duda, movimientos corporativos y Evidentemente, esos cuatro factores de valoraciones, mejora macroeconómica, eh, la normalización en tipos de interés, los movimientos cor eh, corporativos, yo creo que esos cuatro factores hacen pensar que de forma táctica y si nuestro perfil de riesgo es agresivo o muy agresivo, podemos tener o bien en el RALA, reinvirtiendo ya algo del sector bancario en cartera, o bien utilizar algún fondo de inversión eh, que tenga bancos, eh, sin duda alguna, en, en el conjunto de, 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 de su posición. Nosotros en estos momentos es verdad que estamos infraponderando el sector bancario, eh, sobre todo europeo, porque no olvidemos que hay una serie de problemas. Los resultados son los que son, el, el, a nivel a nivel de bancos. En eh, el caso español todavía hay ciertas eh, mochilas inmobiliarias que no se han conseguido eh, eliminar, que yo... No, no lo entiendo con los tipos cero yo creo que deberían de haberse de haber sacado haber sido sacado hace mucho más tiempo eh, la competencia que hay con no, nuevos nuevos actores que, 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 que entran y que van a entrar con uh -huh. todo el tema de fintech etcétera no yo creo y luego por supuesto la regulación la regulación es clarísima el ESMA además que es el órgano como la Comisión Nacional de Mercado de Valores para el nivel europeo está señalando ya a los bancos que hagan unas listas de clientes en las cuales unos productos se van a poder recomendar y que otros productos no se van a recomendar es decir la regulación va la que conocemos ha ido a más pero va a ir mucho más a más y esto sin duda alguna también eh, hace que bueno pues que los costes eh, estén ahí en ese sentido que tienen que soportar eh, el sistema financiero y sobre todo los, los bancos con lo cual esos problemas nos hacen seguir infraponderando el sector financiero, sobre todo europeo, en las carteras, pero es verdad que con esos cuatro factores que decíamos al principio, quizás algunas entidades empiecen ya a ser interesantes estar en, estar en cartera.
1: Por último, quería hablar de España, principalmente porque parece que la situación de gobernabilidad se va a solucionar ya eh, breve. <ríe> parece que esto, avanzamos a, a, a esa solución, a ese enquistamiento político que teníamos. Y en relación a esto, ¿piensa que eh, cuando se configure el gobierno puede ser momento para tener más exposición a renta variable española al quitarse uno de los pesos de incertidumbre, uno de los focos de incertidumbre que teníamos hasta el momento?
2: Bueno, vamos a ver. Nosotros, en primer lugar, sí recomendamos renta variable española, eh, no en dosis muy altas, pero sí para inversores eh, dispuestos a asumir algo de riesgo. Y en ese sentido, inversores con un perfil equilibrado, con un perfil agresivo, y sobre todo muy agresivo, sí recomendamos contar con renta variable, no indexada, no. No fondos cotizados, no. ¿De acuerdo? No. Fondos de autor. Y hay muchos, en el caso español, y no solo el... ahora con el señor García Paramés, bienvenido, sea al mercado... ...de nuevo, Onad eh, Valor, eh, Magallanes, EDM, MetaGestión... ...pero también Ocabango Delta, por ejemplo con Iturriaga... ...que puede tener bancos en cartera, ¿no? Es decir, hay mucho producto de autor... ...donde sí creo que, que aporta valor... ...pero no producto de gestión pasiva... ...ahí mm. yo no estaría en el caso de la bolsa española. Claro, efectivamente. Eh, y bueno, ¿por qué estamos en bolsa española? Decir que yo, me gusta la rentabilidad nacional... ...en primer lugar, por valoraciones... ...yo creo que podemos encontrar compañías muy interesantes... ...y en segundo lugar... Yo creo que la, la, la situación macroeconómica Viniendo desde donde venimos De la situación del suelo Ha ido poco a poco ha ido mejorando Y eso es una realidad Una realidad muy objetiva Que hay que hacer muchas cosas No cabe la menor duda Claro, ahora hay una variable que es el tema político Y es el tema del gobierno Y esa variable se puede despejar ¿Eso puede hacer que se pueda incrementar algo más la renta variable española? Desde mi punto de vista, con la que nosotros tenemos ahora mismo, que va desde, desde porcentajes entre el 5 y el 10% del total de una cartera, nosotros no aumentaríamos la exposición a renta variable. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema político... <risa> las agendas políticas y las agendas de los bancos centrales influyen mucho en los mercados de capitales. No solo la nuestra, me refiero a la realidad española, sino también a nivel mundial. Ahora bien, ahora bien, por mucho que se arregle la situación política, pues es algo muy puntual. Y digo esto porque el, eh, en, si no vamos a unas terceras elecciones, ojalá no ocurra, con el, la composición del parlamento que va a quedar, la realidad es que el gobierno que quede está esta minoría. Uh -huh. Lo que decíamos antes con el caso de Estados Unidos, hay una serie de normas sí. que a lo mejor no las puedes llevar a cabo. Entonces, va a haber todavía ciertas tensiones, es decir... Posiblemente aunque el Partido Socialista, y mucha gente no lo entienda, le pueda dar el voto a favor, eh, más el voto a favor, eh, abstenerse a que el gobierno de Rajoy, al final el Partido Popular gobierne en, en, en España, eso no significa que de nuevo... ...tengan las manos libres para hacer y deshacer... ...lo que quiera el gobierno popular. Para ¿no? empezar por
1: el presupuesto, ¿no?
2: Efectivamente, necesita el consenso de otras fuerzas... ...y no solo ciudadanos, sino también... ...posiblemente eh, nacionalistas... ...por supuesto el Partido Socialista... ...y a lo mejor otro tipo de, de, de fuerzas políticas... ...porque si no se da... ...al final sí, tendremos gobierno... ...pero volveremos persistentemente... ...cuando surjan el tema de presupuestos... ...efectivamente, de nuevo... ...a ver que no hay consenso... ...y podemos estar hablando de que a lo mejor hay... ...elecciones anticipadas en una legislatura... Que se, ...que se aventura que no va a ser fácil... ...con lo cual el riesgo político... ...está en estos momentos... ...y yo creo que va a continuar... ...que se despeje mejor... ...porque ya no tenemos un gobierno en funciones... ...sino un ejecutivo que puede gobernar... ...pero no es un gobierno en mayoría absoluta... ...que no se... ...que vamos, eso lo tenga en cuenta... ...tanto el gobierno, el, el ejecutivo... ...que salga, si es que al final hay esa posibilidad... ...pero también que lo tenga en cuenta todos los ciudadanos... ...es decir, esa realidad está ahí... Yo más que fijarme de la política, me fijo más en la realidad de la economía. Y si la economía de nuestros vecinos eh, mejora, si la, aunque sea de forma pírrica, o de forma tímica, tímida, va mejorando, si seguimos con el paraguas abierto del Banco Central Europeo, pues bueno, y además tenemos, sin duda alguna, más allá de los gestores políticos, que algunos de muchos de ellos dejan mucho que desear tenemos muy buenos gestores a nivel de compañías, y no solo las que cotizan, sino también los que no cotizan, yo en esa realidad es la que me quedo. Y como me gusta esa realidad, sí recomiendo tener algo de bolsa española en cartera, insisto, siempre y cuando estemos dispuestos a asumir el riesgo que siempre supone invertir, en este caso, en bolsa, en bolsa nacional.
1: Muy bien, José María, pues muchas gracias, como siempre, por todo este análisis. Ha sido un placer. Gracias. gracias Esto, por Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com.